Esto es La Fantasmagórica, un podcast con el fantasma Nacho Suárez, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos de Footbox? Qué gusto saludarles. Habla Nacho Suárez, el mismísimo fantasma. Y estamos en La Fantasmagórica, que como bien saben, tiene capítulos nuevos los lunes, los miércoles y los viernes. Íbamos a hablar de otro tema, pero de repente explotó la bomba donde menos, menos se esperaba. El Cruz Azul. Ese Cruz Azul que después de más de 20 años no fue campeón, que fue campeón hace un año, que todo mundo aplaudía la semana pasada. ¡Oh, qué maravilla! ¿Cómo se reforzó? ¿Y cómo pudieron hacerlo en tan poco tiempo? Y que todo mundo eh, este, echaba loas por lo que había logrado. Y en la mesa, de repente, ¡pum! La bomba se va. Álvaro Dávila y toda su gente. Y uno dice, ah, chinga, pues qué pasó si estábamos chupando tranquilos, diría el señor Arias. Y sí, ¿por qué eh, componer lo que no está descompuesto, dicen en mi pueblo? Y bueno, pues no hay que atar muchos cabos para notar y estar ciertos de que este tema de la salida de Álvaro Dávila, de Héctor Lara, de Gabriel Saucedo, se da por temas eminentemente políticos que están ligados a la cooperativa Cruz Azul. ¿Por qué? Porque ¿qué vas a reclamarle en lo deportivo? Si fue líder, si fue campeón, si todo el mundo habla ya bien de este Cruz Azul por la manera en que se reforzó y cómo se reforzó sin gastar lo que se gastaba en otros, eh, en otros torneos con otras directivas, ya ni hablamos de, de Peláez porque las cosas se va a poner peliaguda. Eres un estúpido. Bueno, pues entonces hay que volver a contar la historia de este tema político y por qué se trata de un tema político y no deportivo. Cuando la cooperativa estuvo secuestrada, porque así es la palabra, estuvo secuestrada por la familia Álvarez Cuevas durante décadas, ellos operaron y exprimieron de manera indiscriminada, bestialmente, a la cooperativa Cruz Azul y sus socios. Se robaron miles y miles de millones de pesos. Abogados como Junquera se habla que eh, eh, le pagaron o, o, o obtuvo ganancias de más de 3 mil millones de pesos. Eso se manejaba en Cruz Azul con el secuestro de la familia Álvarez. ¿Por qué nunca le pasaba nada a este a Billy Álvarez, a sus hermanos? Pues porque era, a pesar de que era una familia disfuncional, siempre en pleito, Billy con su hermano este, Alfredo y la lucha por el poder, algo canibalesco. Que me uno al enérgico rechazo de las difamaciones y calumnias de que hemos sido objeto en contra de nuestra querida cooperativa. No le hacían nada porque siempre había convenios con los gobiernos en turno. Con el PRI, con el PAN, eh, Billy incluso fue eh, alguna ocasión diputado, se les pagaba con cemento para sus obras. En fin, había muchas, muchas cosas políticas que se manejaban en la, en la cooperativa en detrimento para... Para sus socios había muchas cosas que no se podían hacer y que se hacían como el outsourcing y tantas cosas que hemos documentado. 
Sin embargo, pues aparece la 4T que también tiene su historia. Me canso ganso. No podemos ni modo decir que ay lo hace todo bien, no. Tiene también su historia y también sus, sus intereses. Pues apareció. Y entonces todos los juicios que antes ganaba siempre Dili Álvarez y, los, y Alfredo y sus hermanos, pues de repente ya no. Y entonces de repente le, le pusieron el dedo y de repente le empezaron a investigar y de repente le empezaron a sacar todo, 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 todo el daño que le había hecho al patrimonio de la cooperativa. A los que había encarcelado alguna vez con acusaciones falsas como Velázquez y Marín, pues ahora ellos ya tomaron el, el, el poder de la cooperativa. Eso no hubiera podido pasar si no hubieran tenido el apoyo de gobierno. ¿Quién operaba todo, todo este eh, para, para quitarles el secuestro de la cooperativa? Pues Julio Scherer, que, que era el hombre fuerte, el hombre jurídico del de presidente eh, López Obrador. Y a él se le achacan todos los movimientos que se hicieron legalmente para final, en el final de cuentas, girarle orden de, de aprehensión y que... Billy estuviera en calidad de huido, él y, 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 y varias de su gente. Y entonces empezó la lucha por el poder. Había dos grupos de abogados, la gente de Scherer y la gente de, de, de Velázquez y, y, y Marín. Y con buenos abogados, pues trabajaban juntos, pero no se llevaban bien, eran como hermanos disfuncionales. Uno los encabezaba Scherer y el otro pues estaba por ahí un abogado de apellido Ansures. En fin, que entonces decimos, ¿qué, vamos a ¿qué va a pasar con el equipo? Y entonces había, primero había que conseguir un entrenador, porque no había, y había que nombrar un presidente, pues ya un presidente eh, del grupo, ¿no? Porque Jaime Ordiales, Jaime Ordiales fungía pues, prácticamente como director deportivo, y dijimos, pues algo, algo, algo tiene, eh, tenemos que hacer. Y entonces, en esa, en esa lista de buscar un presidente, a alguien hey, con experiencia, con dominio de mano izquierda, que lo viera bien Doña Tele, que lo viera bien Doña Fede, aparecieron los nombres. Uno de ellos, de Álvaro Dávila. ¿Quién propone Álvaro Dávila? Pues nada más. Y nada menos que Julio Scherer. ¿Por qué? Porque las esposas tienen una gran relación. Bueno, pero dejen tomarme un traguito de mi refresco. Y enseguida les cuento cómo llegó Álvaro, cómo salió Ordiales y cómo se armó todo este merequetenque. Y entonces de repente empiezan las pláticas. El grupo de Scherer, los abogados cercanos a Scherer, los abogados de Azures, Velázquez y Marín con los candidatos. Y bueno, pues para mí, Scherer empuja, empuja muy fuerte a Álvaro Dávila. Y entonces se va a quedar Álvaro Dávila, pero eso es restarle poder a Ordiales. Estaban buscando, lo, lo más importante era buscar técnico. Ordiales tenía un candidato único y al que querían porque necesitaban a alguien mediático para que desviara la atención. Y él pensó nada menos que en Hugo Sánchez Márquez, ¿sí? Hugo, el que ya no tenía, no había dirigido desde hace 15 años, pero era su gran candidato. Reynoso, Reynoso ni se notaba. Pero para qué les cuento yo la historia. Si se las puedo contar, si se las puede contar el propio Álvaro Dávila, al que entrevisté hace mucho tiempo el octava, y me platicó cómo es que llegó, cómo es que no llegó Hugo, que era el candidato de Ordeales, y cómo es que llegó 
exactamente, Juan Reynoso. Bueno, estaba, estaba prácticamente, digo, no, prácticamente estaba fuera de Puebla y ya no lo renovaron. Eh, cuando a mí me hablan, inclusive eso fue hasta por teléfono, que me mencionaron que ya prácticamente tenían, eh, tenían tres, tres eh, ya entre esos iban a decidir y no estaba el nombre de Juan Reynoso. Y, estaba y no es que Matías, con... estaba Hugo y estaba otro, ¿no? Estaba Poncho Sosa, este, por parte de Jaime. Entonces yo les dije que, que analizáramos y que integráramos eh, a Juan Reynoso. La verdad, este, sí, digo, no es colgarme medallas ni nada, pero yo lo puse sobre la mesa porque eh, conozco muy bien a la gente que trabaja con él. Había, me habían hablado muy bien de él y, y habíamos seguido su trayectoria. A mí, se me, a, a mí aparte se me hacía lo más lógico un, un ex Cruz Azul que había sido campeón la última vez, que conocía la institución. No entendí por qué no, no había sido tomado en cuenta, pero bueno... Él, 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 me dice que, él me dice que habla contigo, pero todavía no, ni siquiera eras presidente. ¿Tú o ya eras presidente? No, bueno, oficialmente pues no, porque pues eso me presentaron hasta el 6 de enero este, o 7, no me acuerdo. Pero ya desde fin de año estuvimos en pláticas y, este, y, y bueno, pues fue cuando entre todos se llegó a un consenso y sí, ellos estuvieron de acuerdo en la propuesta que hice de, de, de traer a Juan, ¿no? Ven, el tema es que de repente llegó Juan Reynoso y se impuso a Hugo Sánchez, Sosa y Matías Alveda, que era el, el menos candidato de todos. En ese momento, Reynoso, Reynoso no tenía, no tenía representantes, él, él mismo me lo, me lo contaba. Ay, y, y salió, fue un técnico muy barato porque lo traían del Puebla y yo creo que ha sido en esa, en esa primera temporada de, de Reynoso pues el técnico más barato que ha cobrado en Cruz Azul en, en los últimos 30 o 40 años ¿por qué? pues porque era un técnico barato sin ese perfil y que, es y que de repente es campeón y entonces de no tener representante de repente ¿quién creen que se se convierte en su representante Mario Ordiales Mario, el hermano de Jaime se convierte en el representante de Juan Reynoso lo que es un conflicto de intereses eso lo nota cualquiera y lo platicé en su momento con Jaime y, y con su hermano, hace daño esa relación porque además es representante de, de, de Vaca y de algún otro jugador entonces ese conflicto de intereses, imagínense que un representante eh, mete jugadores a tus equipos o es representante del técnico pues evidentemente no está bien eso no está bien bueno, pero a final de cuentas Así quedó, pero se dividían los grupos. Uno dijo, yo no puedo trabajar con un Jaime, el otro, yo tampoco puedo trabajar con, eh, con Álvaro. Se fue Armando González, que hizo un desastre en Fuerzas Básicas, pero que era muy amigo de, de, de Jaime Ordiales. Eh, eh, Álvaro trajo a su gente, trajo a Gabriel Saucedo, a Héctor Lara... Y de repente, pues las cosas funcionaron, fue muy criticado porque se fue el Orbelín, porque no firmaron a, 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 a Roma, pero lograron en cambio que le dieran a Charlie pagando solamente 2.5 millones de dólares, lo que era impensable, porque Charlie es uno de los mejores jugadores y más joven que, eh, que Romo. En fin, cuando todo estaba navegando tranquilamente. De repente en ese, en ese trayecto, pues Scherer, chin, lo chispan porque lo agarraron con algunas movidas medias extrañas y sale de la consejería jurídica de la presidencia. 
y al salir él, que ahora ya tiene demandas de otros abogados y acusaciones de todos tipos, pues se queda acéfalo. Y entonces ya no sé qué, ya de repente, eso es lo que yo pienso y la lectura que yo le doy, pues de repente, pues todo lo que vuela Scherer, pues hay que quitarlo y hay que sacarlo de la cooperativa. Y entre ellos, ¿quién? Pues Álvaro Dávila. El día de hoy lamentamos informar que por asuntos personales, el señor Álvaro Dávila ha decidido separarse del cargo de presidente ejecutivo del Club Deportivo Cruz Azul. Ha sido una gran experiencia. Estoy muy agradecido con la oportunidad que me dio la cooperativa encabezada por el ingeniero Víctor Velázquez y con toda la gran afición de Cruz Azul. Porque no lo juzgan por su tema deportivo, porque ¿qué le van a achacar en el tema deportivo si eran campeones y un chingo de tiempo que no eran campeones? No, es un tema político. ¿El qué hace? Que le digan, ¿sabes qué? ¿Sabes contar? Pues ya no cuentes con ya no cuentes con nosotros y así es que te vas seguramente por ahí por ahí saldrán eh, cosas como, como siempre pasan en la cooperativa a lo mejor detectan alguna comisión de, de Héctor Laro, de Gabriel Saucedo en alguna negociación, pero más el fondo real es que es un tema político, no es un tema deportivo y ahora el que va a regresar es el del otro grupo el que, el que sacó el grupo del poder lo vuelve a retomar llega Jaime que sí conoce al equipo que sí conoce el grupo pero que al cual espero que ahora sí, porque es tráfico de influencias, se aleje que no pueda, que no permita la cooperativa que su hermano pueda representar al técnico ni a ninguno de sus jugadores porque no es sano, porque la cooperativa tiene que pensar hacia adelante, limpiar lo que mal lo mal que se hacía antes con, con Carlos Hurtado con tantas cosas si la cooperativa quiere ir hacia adelante no tendrá que retomar el mismo camino regresa Jaime ojalá se quite los lastres del pasado y ojalá ojalá pueda repetir los éxitos de esta cooperativa que merece ya finalmente un camino más firme, más derecho, sin tantos, sin tantos bandazos. Soy el fantasma y esta fue la fantasmagórica de la telenovela azul. Esto fue La Fantasmagórica con el fantasma Nacho Suárez, podcast exclusivo de Footbox.